0: Lamentable, por no decir otra palabra, predicción.
1: Van varias ya que. Van varias ya que se echan muy malas, güey. Espectacular. Bienvenidos a todos al cuarto capítulo de Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy solo seremos dos, porque nuestro compadre Rulo sigue crudo del fin de semana acá. Pero bueno, tenemos mucho que platicar: la madriza Europea en la Labour Cup, algunas declaraciones que hizo eh, Tizipas, el torneo de Mets que por fin ganó tu gallo Urcas y, y otras cosas, güey. ¿Cómo viste? ¿Cómo viste la Labor Cup este, tal cual maderiza que le pusieron a Team World?
0: Pues, pues bastante eh, predecible, ¿no? Lo, lo comentábamos un poco el, el episodio pasado y yo creo que también parte de la cruda de, de, la cruda de Rulo es eh, su lamentable, por no decir otra palabra, predicción que ganaba Team World. Eh, creo que para todos los los que escuchan, eh, es mejor no escuchar a, a Rulo esta semana porque van a decir que, neta, esa predicción estuvo eh, infame, la verdad, pero... Va, van bueno, varias sí. ya que
1: van varias ya que se echan muy malas, güey. Yo creo que nos haríamos ricos si le apostamos a lo contrario de que él diga, güey.
0: Exacto, exacto. Así la, la gente que nos escuche va a decir, puta, cada predicción de Rulo voy a ir por, por el otro, güey, para que gane este... Pero pues sí, la neta se ve la, la dominancia europea de los últimos años. Este, y puta, no, no me metió ni las manos eh, eh, Team World, eh, repasando un poco el, el torneo. este El primer día, el único que dio ahí como que un poco de pelea fue, fue Félix, el canadiense que la neta eh, en papel era el era de lo mejorcito que tenía Team World. Eh, perdió contra Berretini, pero. Eh, fue de los mejores partidos yo creo que del año, eh, aunque no eh, digamos que este partido y este torneo es más como de orgullo pero fue uno de los mejores partidos este, muy muy buen partido y, y la verdad tiene muy buen futuro este, este Félix, entonces eh, bien por él la verdad y pues fue el, el, el en el día uno fue el único punto que hizo este Team World en el dobles, que Isner y, y Chapo le ganaron a Zverev y Berretini. Este, y pues ahí un poco de, de desventaja, ¿no? Para Europe, porque Berretini llevaba pues, ya, ya el cansancio del, del partido contra Félix, ¿no? Pero digo, antes de, de entrar de lleno a los días del, del torneo, eh, repasar y dejar en claro el, el score final del, del torneo: 14-1. Mega, mega madriza. No,
1: qué vergüenza, o sea, neta, prácticamente fueron de vacaciones los de Team World, güey, ¿no? Todavía el primer día, pues bueno, te vas abajo 3-1, pero sigues vivos, este listos para los ingles del segundo día, pero puta el segundo día fue una barrida brutal, güey, de los europeos, prácticamente Tzipas le ganó bastante fácil a Kirgos, que bueno, ya vimos que, que ya acabó su temporada, parece que está, está lesionado y, y se, va, se va a tratar de recuperar.
0: Ni la eh, festejes tanto esa de Tsitsipas, güey, que Rulo nos va a marcar ahorita, que sí, sí, puede entrar al podcast de regreso, güey.
1: Ah, solo en estos torneos sale, güey. En Grand sale. Slams no, no, no le da así. Sí, ahorita,
0: y ahorita en un ratito vamos a repasar algo que dijo en, en, después del, del Labor Cup bastante interesante.
1: Sí, también pues, Zverev se echó un buen partido con, con Isner, pero acabó ganando. Medvedev le puso una putiza a, a Shapovalov. Y en dobles, otra vez, Europa, güey. Prácticamente ese día acabó el torneo. Ya no había forma de, de remontar. Y, y pues, se acabó, ¿no? Eh, creo que quedó mucho a deber. Eh, había expectations altas por ser en Boston este pues ya querían acabar con, pues con la dominancia de, de Europa, querían ya demostrar que tienen para pelearles, pero solo fue como un golpe otra vez de, de cómo los europeos han dominado todos estos años, ¿no?
0: Sí, 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 como dices tú, o sea, creo que dejó mucho que desear, o sea, sí... Eh, los dos, ¿no? Tú y yo dijimos que sí ganaba Team Europe, pero no creímos que así, mínimo yo, o sea, yo no creía que iba a ser así, tal la madriza que le pegaron, este, y puta, o sea, la neta, como dices tú, o sea, sí se ve la, la dominancia europea y también se refleja como que en el, en el top 10, ¿no?, actualmente, o sea, la verdad es que Puta, no hay, no hay nadie de, 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 del, del resto del mundo, de esto llamado Team World. Este, hay puro europeo. Eh, por ahí, antes de que empezáramos, repasábamos un poco el Top Ten y, y decíamos, puta, Félix es el que más cerca está ahí de, del Top Ten. Eh, Schwarzman también. Eh, que digo, Schwarzman, lo más que hizo en el, en el, en el Labor Cup fue enseñarnos cómo domina este, una pelota de tenis. ¡Ja, eh, <risa> Entonces, pues sí, la neta dejaron mucho que desear. Este, y pues habla mucho de eso, ¿no? De, de, de la dominancia europea. Seguramente ahí quedaron bastante ardidos eh, pues todo el público gringo, ¿no? Como decías tú, o sea, era, era todo el, el momentum de que iba a ser en Boston, eh, de los McEnroe, ahí los, los hermanos capitanes y demás, que según iba, iban a como enseñar más grit y, y todo, pero pues nada, o sea, muy, muy, muy este, flojos. Eh, Kirillos también eh, salió ahí a decir que lleva ya lesionado un rato, que por fin se va de regreso a Australia a operar. Este, Entonces, pues también como que di dices, no, pues ¿para qué fuiste? No, O sea, literal ese güey sí fue a, a, a echar unas buenas cubas ahí a Boston.
1: Sí, no, o sea, yo creo que ya sabía que estaba lesionado, pero ya o sea, no quería cancelar. Ay, de lo que decías de la, de la dominancia, estaba leyendo unas estadísticas, güey. Y, y no solo en este torneo, sino en todo el mundo, en todo el Tour, en todos los Grand Slams. Es impresionante. So, los últimos ganadores que no fueron europeos, creo que fue del Potro en 2009, güey. Eso ya es no, más man. de 10 años, cabrón.
0: Digo, sí, no. entendemos
1: que están... Yo que al Federer ganaron todos esos años, pero es increíble que ningún otro argentino, güey, el último gringo que ganó un Grand Slam fue que en el 2003. O sea, no mames, los gringos son una máquina para ser deportistas y cómo no ha salido un tenista pues, que, que pueda pelear eso, ¿no?
0: Sí, no, y ahorita que lo dices también, o sea, eh, dijiste ahí del Potro, el último en ganar un Grand Slam 2009. Eh, o sea, no mames, te pones a pensar ahorita que dijiste tal, se me quedó grabado ahí la palabra argentinos, o sea, te pones a pensar de hace, puta, no sé, 15 años, que 15, 20 años que estaba Coria, eh, por ahí estaba Gaudio, o sea, como oh, que...
1: Nalbandián, no, no güey. Nalbandián,
0: no no exacto, güey, o sea, habían varios que como que podían dar ahí la, la lucha por un top 5 por ahí, y ahorita neta no hay nadie, güey, o sea, no, no, ninguno da como ese, ese brinco, ese, ese salto, eh, no voy a regresar al US Open, pero por ahí decíamos, una de las decepciones fue Schwartzman, ¿no? Que trae un draw bastante sencillo y pues no, no pudo dar el, el, el siguiente paso y, y creo que lo describes tú muy, muy bien, o sea, los últimos años, eh, pura dominancia en Grand Slam de, de europeos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, eh, te, it raises a question, ¿no? De pues, ¿para cuándo? ¿Para cuándo va a haber algún jugador? Eh, de, del otro lado, ¿no? De Team World. Ahorita yo, yo no veo que nadie pueda dar más que chance. Eh, Félix, ¿no? Que es como que que más eh, veo fuerte. Obviamente sigue bastante joven, pero creo que él es el que podría dar como ese salto al, al top 10, ¿no? Entonces, hay que ver, este, ahí también hay, hay influencia europea, ¿no? De, de Félix, porque su coach eh, es el tío Tony. Entonces, eh, creo que, pues, eh, es eso, ¿no? Y, 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 pues, sí, la neta, eh, creo que no, no está de más decir que el año que entra probablemente lo vuelva a ganar eh, eh, Team Europe, ¿no?
1: Sí, yo creo que todavía falta para que puedan pelear algo. Y, y, pero, bueno, es, es bueno el formato de, del torneo, como lo dije en el episodio anterior. Creo que a la gente le gusta ver eh, torneos de equipos, güey, torneos de puntos, Creo que lo hace interesante y más con, pues, como el modelo de la Davis Cup, aunque sean mucho más equipos y es por país, creo que ya es un modelo un poco viejo, güey, que ha ido, ha ido decayendo mucho los últimos años. Yo me acuerdo pues, hace, no sé, 15 años donde, puta, ganar la Davis era el equivalente a ganar un Grand slam para los jugadores, güey. Era sí. mucha pasión y unas rivalidades cabronas, pero los últimos años no se ha visto mucho de eso, ya los jugadores como que no quieren ir, güey, se junta con torneos, este, no hay prize money, no se quieren lesionar, entonces creo que poco a poco eh, este torneo puede podría ir eh, creciendo y tomando el lugar de lo que fue alguna vez
0: la, la Davis. Sí, no, lo dices muy bien, o sea, creo que para un jugador antes la Davis era como un mundial, ¿no? Lo equivalente, o sea, representar a, a tu país con, pues, tus cuates, ¿no? De, de, o sea, obviamente, coworkers, pero, este, pero ya no es lo mismo, o sea, ya lo equivalente es, es esto, ¿no? La, la labor Cup, y cada vez le están como dando más push a, a este torneo, aunque no sumas puntos, pues es más como que tema de orgullo, ¿no? Y y pues la gente es que si yo fuera de, bueno, si, si fuera tenista, yo sería Team World igual que tú. Entonces, eh, si iría al, al Labor Cup, pues obviamente iría puta, con unas ganas de quitar ese, esos miedos de que Team Europe pues, te barre cada año, ¿no? Entonces, no sé si también fue un, un poco error de los, de, de, o sea, de la elección de los jugadores, o no sé, porque también... Eh, A quién más escoges, ya sabes, o sea, la neta no, no hay nadie del otro lado que digas, puta, hizo falta tal persona, ¿no? Tal jugador, no, la no. neta no. Este, y ahorita, pues, comentaste un poco de Del Potro, lástima que lleva Del Potro un rato fuera del, de lo más alto por las lesiones, porque creo que él es el más, eh, pues, como dijiste tú, ¿no? El, el, el cuate que, de Team World que ganó el, un Grand Slam, eh, el US Open, entonces. Creo que él es el que más pues, huevos le podría echar a este torneo, ¿no?
1: Sí, hace poco puso un tuit o un Instagram de ya, ya está pegando bolas en la cancha, que es buena señal, y pues esperemos verlo pronto porque todo el mundo sabe que ese güey sano es un top 5 y le gana a quien sea. Exacto. Pero bueno, Exacto. este... Pues buen torneo en general, poca competitividad, pero como evento, como show, creo que fue bueno. Y vamos a ver
0: qué sigue. Güey. Así es, pues sí, ahora sí, eh, lo dije hace rato, eh, pues esa declaración de, de Chichipas ¿no? Que dijo que su torneo favorito es la Labor Cup. Eh, en lamentable. Opinión, lamentable y bastante preocupante que diga que su torneo favorito es la Labor Cup, o sea. Pero, básicamente... Espero que Raúl se
1: dé cuenta pronto, güey.
0: Sí, no, 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 no sé qué más tiene que pasar para que deje de ser su, su gallo, güey, porque cada vez nos decepciona más y no mames, o sea, saliendo a decir este tipo de declaración parece que, o sea, parece que lo hace a propósito, ¿no? Parece que nos da más alimentos a ti y a mí para seguir chingando a Rulo en este podcast, porque pues, ¿cómo puedes decir que tu torneo favorito es un, un torneo que no te aporta nada en, en, el, en el turno? O sea, no te aporta nada en cuestión de puntos. O sea, entonces estás en pocas palabras diciendo, puta, pues, eh, me importa un poco más el desmadre y, y el orgullo, entre comillas, que todo lo demás, ¿no?
1: Sí, siento que ya solo como que quiere ser mediático y dice pura tontería, güey. O sea, es un torneo que tiene cuánto, Cuatro o cinco años, güey. No tiene nada de jerarquía todavía, güey. No da puntos, no da dinero, güey. este, No, puedo pensar en diez torneos antes. Bueno, en lo personal que me gustaría ganar antes de, de esta Labor Cup, güey. Pero bueno, sí, no, no nos metamos tanto en anticipas, güey. Porque wey, pura, puras
0: vergüenzas, cabrón. Exacto, güey. Hubi Hurkax eh, ganó el torneo de, de Metzway contra Carreño Busta. Eh, bastante, digo, o sea, sencillo, entre comillas. Creo que eh, le tocó en, en una de las rondas Murray. Ese fue el partido que más se le complicó. Pero fuera de eso, eh, pues, se lo llevó de calle el torneo y está jugando bien, la verdad. O sea, tiene un, un récord ahí interesante, que es 4-0 en finales de ATP. Entonces, eh, creo que pues, él si llega a cualquier final de, de Masters, es un rival bastante complicado para todos. Y, y va por muy buen camino para, para estar en el torneo de Torino, güey. Ahí en el, en el top 8. Pues anda, anda
1: bien. Eh, creo que aprovechó que muchos jugadores estaban fuera, por lo menos del top 20, güey. Y, y pues ahí sigue aprovechando oportunidades para sumar puntos. Hay que recordar que, que el ATP Ranking no es lo mismo que el ATP Race. Para, para calificar a los ATP Finals, que meterse entre los ocho del Race. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Race solo cuentan los puntos del, del año presente y en el Ranking eh, todos defienden puntos del año pasado. Entonces, por eso hay veces que ves, no sea un Federer que hace mucho no juega, que sigue ahí en el top 10, ¿no? Pero, pero sí, Urcas está fuerte, güey, ya lo hemos visto. Pues, ganarle a varios de los, de los top, güey, y, y esperemos se te haga, ¿no? Que, que, que se clave ahí a, a algo importante, güey.
0: Exacto, güey, y la neta, eh, tiene, tiene un estilo muy extraño, güey, es, es un güey como muy alto, eh, es, es, muy de Saki, Saki y subir a la red, pero lo que más me gusta de él, güey, es que, como que su actitud, ya sabes, o sea, como que se ve un güey a toda madre, eh, Ahí en, en Wimbledon que le ganó a Federer, dijo que pues, estaba jugando contra su ídolo, literal, y, y que, digo, después de la entrevista, dijo, puta, fue un orgullo jugar con, mínimo jugar y estar en la misma cancha que él, y más pues, después ganarle, ¿no? Entonces, creo que su, su actitud es, es bastante, eh, pues, para admirar, ¿no? La verdad. Eh, y pues sí, la neta va por buen camino. Eh, Ganó, el, ganó Mets y ya está en el torneo eh, que acaba de estrenarse por primera vez esta semana, el San Diego Open. Que, sí. eh, pues, ahí siguiéndolo en, un poco en Twitter e Instagram, se ve como un torneo muy chingón, la verdad, de, como que un, un nuevo venue eh. para nosotros los mexicanos. La neta es un, un torneo que pues, no nos quedaría lejos, la verdad, de ir. Entonces, este. Pues a, a, el siguiente año, a ver si grabamos un, un live episode de Tenis Ciochas en el San Diego Open. A ver si sí, a
1: ese sí nos invitas, güey, no como las promesas de Miami, cabrón. Exacto, no, pero, pero sí, aunque todavía es un ATP 250, creo que es una gran ciudad para tener un torneo, güey. Eh, mucha gente con lana ahí que seguramente eh, en los siguientes años pueda crecer ese torneo. Se me hace un poco parecido como al de los cabos, que como que tienen todo el potencial del mundo. Esperemos que, pues que le metan lana y que, y que puedan hacerse 500 o hasta másters algún día, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Aquí estoy, estoy viendo el draw y, planeta, sí fueron buenos jugadores, güey. O sea, ahí está Rublev, eh, Chapo, Félix y Casper Rudway, que los cuatro vienen de, de la Labor Cup. Y pues también por ahí está, eh, pues bueno, cómo olvidar a, a <ríe> este también está Fognini, güey, eh, unos cuantos gringos, ahí está Fritz, eh, Corda, eh, Karatsev, o sea, sí, como dices tú, creo que es como un poco más, eh, como dices, te recuerda el de Los Cabos, pero igual eh, yo creo que va a empezar a ir mucho gringo y... Y pues sí, a ver qué tal el, 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 siguiente, el siguiente año, ¿no? Ojalá sea un buen torneo. Eh, viendo la neta el, el draw así como rápido, creo que, eh, en, creo que se lo va a llevar Rublev, que es el, el seed number one del, del torneo. Pero, pero vamos a ver. O sea, ahí pues siempre, luego en esos torneos de 250 te sorprende alguien que pues, nunca habías visto o alguien que hace mucho no gana un torneo, ¿no?
1: Sí. De, se debe de poner bueno, güey. Ahora que mencionas a todos esos jugadores, eh, yo creo que puede estar bueno, acá
0: Sí, sí. Y pues como dices, ahorita es un 250, pero a lo mejor eh, eventualmente pues lo suben a un 500, ¿no? Dependiendo de de, de la gente que vaya, güey. Bueno, los jugadores que vayan y demás. Y pues como Acapulco, ¿no? Eh, Acapulco empezó siendo un torneo bastante chiquito y... Y ahorita ya pues vienen jugadores bastante fuertes, ¿no? Entonces, ojalá eso se convierta este este Open, ¿no?
1: Sí, a huevo. Oye, pues, no sé si, si extrañas a Raúl, cabrón. este Hay gente que sí le, sí le pone eh, punch a este proyecto, güey. Y, y esperemos tenerlo de regreso ya recuperado al 100% la siguiente semana, güey. Fuimos, no sé si todos sepan, pero fuimos una boda los tres, nos vimos por primera vez como en dos años, güey eh, Jorge se portó bastante mal te vi ahí echándonos unos bailes en la pista, güey,
0: cargando al
1: novio, cabrón
0: pero, pero aquí ando, güey aquí ando cumpliendo con el, con el proyecto, como dices este no, le mandamos un, un abrazo a Rulo que seguramente escuchará sí. este podcast antes que todos los que lo vayan a escuchar este, y, y obviamente él, él tuvo que darse de baja de este episodio, uno por cruda y dos por, por esa lamentable predicción, güey. O sea, es como si hubiera dicho que el US Open lo ganaba puta. Ni sé güey. O sea, no sé ni qué jugador se me ocurre, güey. O sea, pero, pero bueno, pues sí, la verdad estuvo estuvo muy divertido el fin de semana. Hace, teníamos, tenía mucho tiempo de no, de no verlos, especialmente a, a Rulo que anda pues eh, fuera de México pero pero muy divertido la verdad este estuvo ahí padre también platicar con gente eh, y, y platicarles ¿no? del, del proyecto que, que traemos este obviamente pues lo decimos cada episodio pero pues todo el todo la, los comentarios que que nos dan eh, por WhatsApp o en persona o lo que sea pues nos ayudan muchísimo eh, y pues ojalá sí sigan todos escuchándonos eh, pues está, está muy padre como que ver cómo va creciendo la, la comunidad y, y todo ¿no?
1: Sí y, y pues contando un poco de lo que tenemos planeado esperemos que pronto queremos hacer entrevistas con gente que, que le gusta y le sabe al tenis gente que trabajo, ha trabajado en la ATP directivos de de aquí de México, de torneos, este, algunos jugadores y exjugadores. Pronto iremos anunciando en nuestras redes a quién vamos a tener por aquí. Ya estoy moviendo mis contactos, cabrón, a ver si alguien se acuerda de que jugaba tenis, güey. Exacto, güey. Y sí, para tener más, pues más, más cosas diferentes aquí en el podcast y que, y que a todo el mundo le guste. Digo, esta semana pues, prácticamente era... Era el recap de la Lever Cup, algunas otras cositas, pero seguramente eh, la siguiente semana platicaremos de, de los torneos que están ahorita y, y cómo acabaron, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, qué bueno que lo, que lo comentas, que pues, los, el, los proyectos e ideas que tenemos eh, en un futuro, eh, la neta estamos muy emocionados los tres con, con el proyecto y con lo que estamos haciendo. Y, y pues sí, más o menos... Eh, semanalmente vamos a estar sacando un episodio, eh, normalmente van a, va a ser los, los miércoles y a lo mejor en, en Grand Slams tenemos que organizarnos eh, bien y, y mejor, pero ahí a lo mejor grabaremos dos a la semana para ir viendo los, los resultados y el y estatus ¿no? de, de lo que va pasando, porque como vimos el pinche US Open, no mames, fue el primer día y ya pasó de todo, ¿no? Como lo de Murray que casi se chinga Chichipas todo lo el bathroom break de Chichipas o sea pasó de todo sí. en un día y, y solo pues grabamos eh, el antes y el después no entonces queremos eh, irles pues dando más contenido y, y de todo un poco no a nuestra querida audiencia
1: sí también eh, tenemos planes de hacer un, un capítulo corto de explicando pues cómo nos conocimos Cómo como los tres empezamos a platicar muy seguido el tenis. Cómo tenemos un grupo de WhatsApp con más de 15 años, yo creo. Este, Cómo es que jugábamos alguna vez tenis. Nuestros jugadores favoritos, güey. Este, Cómo a Raúl pues, prácticamente tiene un crush con Tommy Haas. Eh, y, y más cosas para que pues, también la comunidad sepa... de, de de todo eso de nuestras vidas, ¿no? Y cómo, cómo
0: llegamos a, hasta hasta acá. Así es, güey. Pues, pues creo que aquí, aquí la podemos dejar. Eh, nada más decirle a todos que, que nos sigan en nuestras redes sociales. Eh, es en Twitter y en Instagram. Eh, es arroba tenispiochas. Eh, tenis con dos n's. Arroba tenispiochas. Este, ahí, la neta, vamos subiendo un poco de todo. Eh, pues ahorita que fue la labor, pues ahí poníamos como que los eh, retweets de los jugadores, los jugadores, perdón, los stories de los jugadores, eh, la, la superdominada de Schwartzman, güey, to de todo, ¿no? La verdad, eh, ahí íbamos este, compartiendo todo, ¿no?
1: Oye, necesitamos conseguir patrocinadores, cabrón. Yo necesito un micrófono, una cámara profesional y todo, güey. ¿Qué onda? ¿No, ¿no traías ahí a, a un gallo llamado Club Mac que iba a soltar una lana aquí al podcast?
0: Sí, sí, sí. En, en, el, en los siguientes episodios ahí ya se empezarán a, a presentar nuestros patrocinadores. E igual decirle a la, a la gente que nos escucha si les interesa, aquí somos eh, all Years, la verdad. Y, y pues sí, eh, creo que eh, se vienen buenas cosas, Lalo, la verdad.
1: Sí, güey. Pero pues está bueno, güey. Pues Que es rico. Me saludas a Ana, que seguramente te va a preparar algo cabrón de comer, como siempre. Y, y pues nos estamos hablando, güey. Nos hablamos la siguiente semana
0: ya con Rulo y para platicar más. Wey. Ya estás, güey. Un abrazo y, y un abrazo para todos.
1: Órale, abrazo, güey.